0: Herzlich willkommen zum couch -Charging. Ich bin Rainer Lanz, der Kirchenmusiker der Christuskirche. Wir befinden uns in einer der stillen Wochen des Kirchenjahres. Am letzten Sonntag wurde der Kriegsopfer gedacht. Am kommenden Sonntag gedenken wir der Verstorbenen der letzten zwölf Monate. Und danach fängt mit dem ersten Advent das neue Kirchenjahr an. Ich möchte heute über einen meiner Lieblingskomponisten sprechen. Ein Komponist der klassischen Moderne. Geboren wurde er am 10. Dezember 1908 in Avignon. Gestorben ist er 1992 in Paris. Es ist Olivier Messien. Im Alter von 23 Jahren wurde er Organist an der Pariser Kathedrale Saint-Trinité und hatte diesen Posten, selbst als er als Komponist Weltruf hatte, noch bis ins hohe Alter inne. Mir begegnete seine Orgelmusik als erstes im Studium und schnell war ich davon so fasziniert, dass ich anfing, mich mit seinem Gesamtwerk zu beschäftigen. Und das ist umfangreich. Neben den Orgelwerken schrieb er Orchesterwerke, viel Klaviermusik, Lieder, Kammermusik und eine Oper. Vielleicht erinnern sich einige dass Kent Nagano, ein Vertrauter von Messia, in diesem Mai in der Elfi dieses Opus aufführen wollte. Wie so vieles wurde auch das Projekt aus bekannten Gründen abgesagt. Schauen wir uns einmal in dem gesamten Opernrepertoire um, merken wir, dass Musiktheater fast immer um zwei Themen kreist, die irdische Liebe und Macht. Ein wenig anders bei Messiaen. Saint-François d'Assise, der heilige Franz von Assisi, ist Titel und Thema. Das Leben des Heiligen bis hin zu seiner Aufnahme in den Himmel, vor allem aber sein unverbrüchlicher Glaube, sind Inhalt von circa vier Stunden Oper. Und hier liegt einer der Schlüssel zum Verständnis der Musik des tiefgläubigen Christen Messiaen. Er widmet sein Gesamtwerk der Verherrlichung der Liebe Gottes. Ich spiele euch nun den Beginn eines seiner ersten Orgelwerke, L'apparition de l'Église Éternelle, die Erscheinung der ewigen Kirche. Messia entwickelte sich eine eigene Tonsprache, eigene Tonleitern, eigene Akkordbildungen. Und in diesem Stück können wir gleich einige seiner typischen Akkordfarben hören. In diesem Fall Immer zwei, ich sag mal, schräge Akkorde, dann ein konventioneller Klang. Und wenn ihr mögt, hört einmal besonders auf die tiefste Stimme, den Bass. Er ist in seinem sich wiederholenden Rhythmus inspiriert durch altkirchliche Worte. Die Hammerschläge des göttlichen Arbeiters, der die Seelen zu passenden Bausteinen für die ewige Kirche formt. Ooh. Mm -hmm. sieben Minuten baut sich Stufe für Stufe zu großer Lautstärke auf und auch wieder ab. Eine Vision, die quasi aus dem Nebel erscheint und auch wieder entschwindet. Wie in dem Tonbeispiel begegnen uns bei Messer sowohl seine typischen Akkordfarben als auch Klänge, die unseren Hörgewohnheiten näher sind. Zuweilen wurde ihm vorgeworfen, für die Moderne zu schön zu komponieren wo doch viele Komponistenkollegen nach den Katastrophen Mitte des 20. Jahrhunderts sich zu harscher, harter Tonsprache gedrängt fühlten. Messia leugnet die Dramen nicht. Wie sollte er, der selbst Kriegsgefangener in Görlitz war? In den Mittelpunkt seines Schaffens stellt er sie aber nicht. Auch das Werk, das er in der Kriegsgefangenschaft schrieb und im Lager uraufführte, war kein Lamento, kein Requiem, sondern auch hier eine Vision in acht Sätzen. Das Catour pour la Fin du Temps, das Quartett zum Ende der Zeit, geschrieben für Geige, Cello, Klarinette und Klavier. Eine Besetzung, die er mit Mitgefangenen vor Ort realisieren konnte. Dass Messier als Protagonist seiner Oper Franz von Assisi wählt, ist kein Zufall. Bekannt ist die Legende, franz habe den vögeln gepredigt in der oper eine zentrale szene vögel symbolisieren für den komponisten die ultimative freiheit die freiheit die uns durch den christlichen glauben geschenkt wird und so verwendet messier ausgiebig vogelrufe in seinem schaffen ich spiele euch aus dem orgelsatz les oiseaux et les sources die vögel und die quellen aus seiner Pfingstmesse von 1951. Die Vögel als Wesen der Luft und die Quellen als irdisches Element werden zur Verherrlichung Gottes aufgerufen. Kurze Töne in der linken Hand tropfen wie Wasser, die rechte Hand bringt die Vogelstimmen. Zum Teil stilisiert und am Ende des Tonbeispiels werdet ihr einen Vogelruf ganz bestimmt erkennen. Schluss möchte ich aus einem frühen Zyklus spielen. Man sagt, es sei Messia der liebste seiner Orgelzyklen gewesen. Les corps glorieux, die verklärten Leiber, sieben kurze Visionen über das Leben der Auferstandenen. In einigen Sätzen beschreibt der Komponist die Eigenschaften der Auferstandenen. Zum Beispiel Freude und Glanz der verklärten Leiber oder auch Kraft und Behändigkeit der verklärten Leiber. Diesem Satz ordnet er den Bibelvers zu, es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Und davon spiele ich jetzt den Anfang. Musik Schluss des Satzes, die Feinheit der verklärten Leiber. Wie das eben gehörte Stück, einstimmig, aber mit einem ganz anderen Ausdruck. Der Bibelvers: es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib, wird von Messia diesem Satz beigeordnet. Und solltet ihr dieser Tage eines Verstorbenen gedenken, mag euch vielleicht Messiens Sicht auf die Eigenschaften der uns Vorausgegangenen inspirieren.